0: Você vai ouvir agora o podcast Clica e Confirma, uma produção da Assessoria de Comunicação do Tribunal Superior Eleitoral. Olá, eu sou o Rimac Solto e esse é o podcast Clica e Confirma, produzido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Clica e Confirma. TSE realiza três sessões por videoconferência
1: em uma semana. Ministros desaprovam contas do PHS e do PSDB. Para o ministro, foram encontradas irregularidades como a contratação de empresas sem a comprovação de entrega dos serviços. De olho no calendário eleitoral. A data
0: é 6 de maio, último dia para alterar o cadastro, regularizar ou tirar o título de eleitor e transferir o domicílio eleitoral.
2: Ué, os cartórios eleitorais não estão fechados por causa do coronavírus?
0: Estão, mas calma, calma que a assessora-chefe de comunicação do TSE vai explicar direitinho para gente como fazer isso, sem sair de casa.
2: Há uma série de serviços de atendimento remoto que foram disponibilizados pela internet.
0: E tem ainda as notícias dos tribunais regionais eleitorais. Clica e confirma decisões E a gente começa o Clica e Confirma falando dos julgamentos das sessões plenárias. E olha que foram três em uma semana. Teve uma na segunda, dia 27, extraordinária. Outra na terça, dia 28. E mais uma na quinta, dia 30.
2: Realizamos sessão por videoconferência em substituição à sessão presencial.
0: Lembrando que todas por videoconferência devido à pandemia do novo coronavírus. Quem acompanhou foi Henrique Amaral. Tudo bem, Henrique?
1: Tudo bem, Rimac. E a gente vai começar pelos julgamentos de segunda, terça ou de quinta. Boa, boa. Vamos começar então pelo começo? Segunda, eu sei que dois partidos, o PHS e o PSDB, tiveram as contas desaprovadas. Como foi? O primeiro a ser analisado pelo plenário foi o do Partido Humanista da Solidariedade, que foi incorporado ao Podemos no ano passado. Em sessão anterior, o relator ministro Og Fernandes votou pela desaprovação das contas. Para o ministro foram encontradas irregularidades como a contratação de empresas sem a comprovação de entrega dos serviços, além de não destinar o percentual do fundo partidário para a promoção da participação feminina na política. O ministro Luiz Felipe Salomão votou pela desaprovação das contas e aumentou a quantia que deveria ser devolvida aos cofres públicos. Divijo nesse ponto do eminente relator para desaprovar as contas do exercício financeiro de 2014 do PHS majorando o período de suspensão do repasse do fundo partidário para 11 meses, a ser parcelado em 12 vezes, além do recolhimento de 2.811.213,22 ao Tesouro Nacional com recursos próprios. No julgamento, os ministros também firmaram o um entendimento de que a Justiça Eleitoral é competente para fiscalizar as contas de institutos partidários. O plenário também continuou o julgamento do relatório contábil de 2014 do PSDB. O julgamento havia sido interrompido após votos dos ministros Og Fernandes pela aprovação com ressalvas e do ministro Luiz Felipe Salomão pela desaprovação das contas. O ministro Salomão entendeu que havia problemas na prestação de contas, como falta de destinação de recursos do fundo partidário, para a promoção da participação das mulheres na política, além de não converter o Instituto Teotônio Vilela em fundação. Ao continuar o julgamento, o plenário decidiu desaprovar as contas. E na terça, entre os vários processos, qual foi o de destaque? O plenário aprovou a prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2014 do Partido Social Liberal. Entre outras irregularidades, os ministros consideraram que a legenda não destinou a quantia mínima determinada por lei para a promoção da participação das mulheres na política. Os ministros ainda determinaram a suspensão dos repasses das cotas do fundo partidário por um mês, sendo a pena dividida em duas parcelas. Além disso, o PSL deve investir para incentivar a participação feminina na política, o dinheiro não aplicado em 2014. Os ministros começaram a analisar um recurso contra José Guilherme Ferreira Filho, candidato a deputado estadual em Minas Gerais em 2018. De acordo com o Ministério Público, ele recebeu mais de R$ 64 mil reais de um partido sem ser filiado à legenda. O relator do caso, o ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, considerou não haver irregularidade no fato, já que as legendas estavam coligadas. Por haver coligação entre os referidos partidos, seria lícito o repasse de recursos do FEFEC entre eles. E como não há na legislação eleitoral previsão inequívoca de que a doação teria de ter destinação vinculada ao cargo, para o qual a agremiação doador estaria coligada, o PHS, a meu sentir, poderia doar para o PRP e este último poderia utilizar a verba para financiamento das suas próprias candidaturas.
0: E na quinta, eu sei que os ministros decidiram manter nos cargos Cláudio Afonso Alflam e Gilmar Francisco Appelt, eleitos em 2016 prefeito e vice da cidade de Vitor Graef, no Rio Grande do Sul. Eles eram acusados de compra de votos durante a campanha. No voto vista da presidente do TSE, a ministra Rosa Weber entendeu não ser possível a cassação dos políticos.
2: Eventual proximidade entre o autor da compra de votos e seu respectivo beneficiário, não faz presumir o consentimento com a ilicitude, devendo tal circunstância ser sopesada à luz das provas produzidas, como fez o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul na hipótese.
1: E o que mais nós tivemos? Bom, Rima, remarque... os ministros também mantiveram o diploma de Charles Fernandes Silveira Santana. Charles foi eleito suplente de deputado federal na Bahia em 2018 e exerce o mandato atualmente. O Ministério Público e o PSDB entraram com recursos no TSE, afirmando que ele estaria inelegível por ter sido condenado por conduta vedada a agente público durante a campanha. Mas o plenário entendeu que não havia nada que impossibilitasse a diplomação do político. Como no voto do ministro Sérgio Banhos. Não existiu o suporte fático da alegada inelegibilidade, de modo que tanto a manifestação soberana do eleitor, quanto da data da eleição, quanto o ato administrativo que atesta a regularidade de todo o processo eleitoral em relação a certo candidato e o legitima assunção de cargo, no caso, no momento da diplomação, foram informados pela inexistência de óbvios à sua candidatura. Já ao analisar recurso de Irã Lima, os ministros decidiram indeferir o registro de candidatura. Irã foi eleito deputado estadual pelo Pará em 2018. O plenário entendeu que ele estava inelegível porque tinha condenação anterior por ato doloso de improbidade administrativa quando foi prefeito da cidade de Mojum.
0: Clica e confirma. Entrevista. Segundo o calendário eleitoral, 150 dias antes das eleições, o cadastro eleitoral é fechado e só volta a ser aberto em novembro, depois das eleições. Esse prazo é para que a Justiça Eleitoral organize o cadastro para, por exemplo, saber quantos eleitores terão em determinadas zonas eleitorais e até mesmo quantas sessões serão necessárias e, consequentemente, quantas urnas serão disponibilizadas para determinados locais. E eu converso agora com a assessora-chefe de comunicação do TSE, Ana Cristina Rosa, sobre as ações para que ninguém fique sem os serviços da Justiça Eleitoral. Ana Cristina Rosa, inicialmente, muito obrigado. Ana, o fechamento do cadastro está previsto para agora, no início de maio. Vários dos serviços normalmente são feitos diretamente nos cartórios eleitorais, mas devido à pandemia, a Justiça Eleitoral oferece aos cidadãos outras alternativas.
2: No dia 6 de maio termina o prazo para o eleitor regularizar sua situação para poder votar nas eleições municipais de 2020. Ou seja, quem está com alguma pendência junto à justiça eleitoral precisa regularizar a situação até o próximo dia 6 para poder participar da festa da democracia que são as eleições do Brasil. Por conta aí da pandemia provocada pelo novo coronavírus, os serviços eleitorais presenciais estão suspensos em todos os estados brasileiros. Mas, Rimac, isso não significa de forma alguma que a justiça eleitoral parou, bem pelo contrário. Há uma série de serviços de atendimento remoto que foram disponibilizados pela internet. É possível, por exemplo, solicitar a primeira via do título de eleitor, solicitar mudança de domicílio eleitoral, solicitar alteração de dados pessoais, alteração do local de votação por justificada necessidade de facilitação de mobilidade e ainda solicitar a revisão para regularização de inscrição eleitoral cancelada. A primeira coisa a fazer é verificar se tem, se possui algum débito com a Justiça Eleitoral, se o eleitor está em débito com a Justiça Eleitoral. E aí, caso positivo, é preciso pagar a multa. A multa é bem pequena, RIMAC, mas é necessário o pagamento, então, dessa, dessa multa que pode ser efetuado no Banco do Brasil, nos terminais de autoatendimento. Uma novidade que o Banco do Brasil colocou em operação por conta aí dessa situação de anormalidade provocada pela pandemia, é que o pagamento pode ser feito nos terminais de autoatendimento com o cartão de débito de qualquer instituição bancária. Não precisa ser só do Banco do Brasil não, viu?
0: E o que as pessoas devem fazer para ter acesso a esses serviços em tempo de pandemia?
2: Foi lançado pela assessoria de comunicação do TSE um novo portal, uma nova página no portal da Justiça Eleitoral, é, o endereço é wwwjusticaeleitoraljusbr atendimento. Nessa página, RIMAC, há todo um passo a passo com a indicação dos documentos necessários para acessar esses serviços e também para regularizar a situação junto à justiça eleitoral. E ainda tem link direcionando para as páginas de atendimento de cada um dos 27 tribunais regionais eleitorais para efetuar o requerimento do alistamento eleitoral. Essa ação do TSE foi desenvolvida no sentido de oferecer um atendimento remoto descomplicado, sempre com o objetivo de garantir a participação do eleitor no pleito e, com isso, preservar a democracia. A ideia é informar ao máximo de pessoas que a Justiça Eleitoral não parou por causa da Covid-19, que continua atendendo remotamente, com foco na realização das eleições municipais de 2020.
0: Ana Cristina tem também uma campanha do TSE para informar aos eleitores sobre essa novidade em razão da pandemia.
2: Para divulgar esses serviços, o TSE lançou uma campanha para estimular o eleitor a usar os serviços remotos, especialmente nessa fase final aí de regularização dos dados do cadastro eleitoral. Um filme está no ar nas emissoras de televisão de todo o país e esportes de rádio também divulgando esses serviços.
0: Ah, eu até separei aqui pra gente ouvir o esporte. Vamos lá.
2: 2020 tem sido um ano cheio de desafios,
1: mas não podemos descuidar da democracia. Afinal, é ano de eleições municipais e a Justiça Eleitoral trabalha para garantir o seu direito de votar cumprindo as orientações de distanciamento social. Acesse www.justiçaeleitoral.jus.br barra atendimento e saiba como usar o novo serviço de atendimento remoto. Você pode tirar, transferir ou regularizar o seu título e ficar com tudo pronto para votar. Seu voto tem poder.
0: Ana Cristina Rosa, assessora-chefe de comunicação do TSE, muito obrigado.
2: É um grande prazer participar desta edição do Clique Confirma, o podcast do TSE. Nós temos na assessoria de comunicação uma preocupação constante em prestar serviço público de qualidade, em fazer comunicação pública de excelência para atender os cidadãos brasileiros da melhor forma possível. E eu considero que o Clique e Confirma é mais uma ferramenta no sentido de fazer com que a gente se aproxime do cumprimento desse objetivo de atingir essa meta.
0: Clica e Confirma, por dentro das eleições. E olha só, por falar em datas... A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Rosa Weber, prorrogou por prazo indeterminado o plantão extraordinário para uniformizar o funcionamento dos serviços judiciários. O objetivo é prevenir o contágio pelo novo coronavírus. Inicialmente, o regime vigoraria até 30 de abril, mas, conforme o cenário, a data de vigência poderia ser alterada. E quais são as outras determinações? Daniela Ramalho.
1: Rimac, pela portaria, os prazos de processos que tramitam e-mail físico continuam suspensos. Já os processos em todos os graus de jurisdição da Justiça Eleitoral que tramitam e-mail eletrônico terão os prazos retomados a partir do dia 4 de maio.
0: Mas não estão sendo permitidos atos presenciais, né?
1: Exatamente, Rimac. Os tribunais eleitorais também poderão realizar sessões virtuais de julgamento, tanto em processos físicos como em processos eletrônicos, que não ficam restritas à apreciação das matérias de urgência. Os advogados das partes poderão realizar sustentações orais nos julgamentos online, desde que façam um requerimento com antecedência mínima de 24 horas. É isso, Rimac.
0: Obrigado, Dani. Clica e confirma. Perto de você. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, em sessão realizada também por videoconferência e transmitida ao vivo pelo YouTube, confirmou por unanimidade a decisão que condenou um cidadão do município de Rosana por compra de votos. A pessoa trabalhava para a campanha de um candidato a vereador e foi presa em flagrante no dia das eleições, nas proximidades de local de votação, entregando folhetos de propaganda eleitoral, os santinhos, e dinheiro com a finalidade, segundo os juízes, de obter votos para ser o candidato, o que, claro, é proibido pelo Código Eleitoral. A pena, que seria de um ano e dois meses de reclusão, foi substituída por prestação de serviços à comunidade ainda cabe recurso ao TSE. Já em Minha Terra, o TRE de Minas Gerais lançou a campanha Distribua Amor para arrecadar leite em pó e longa vida para serem doados a pessoas necessitadas durante a pandemia do novo coronavírus. Os donativos podem ser entregues das 8 às 17 horas, inclusive aos sábados e domingos, na garagem de uma das sedes do Tribunal em Belo Horizonte. Agora, pegue lápis e papel ou no celular mesmo para anotar outra forma de ajudar. Para aqueles que desejarem contribuir sem sair de casa, a Associação dos Servidores da Justiça Eleitoral de Minas Gerais disponibilizou uma conta bancária para depósito ou transferências. Acesse o site, anota aí, tre-mg.jus.br, tre-mg.jus.br para obter os dados bancários e outras informações, claro. Vai lá! E este foi o Clica e Confirma, podcast da Justiça Eleitoral. Lembro que todas as sextas, a partir das 17 horas, você vai poder acessar e ouvir, até mesmo baixar os novos temas do podcast Clica e Confirma, no site e nas redes sociais do TSE, no canal oficial no YouTube e nas plataformas de áudio Spotify, Google e Apple Podcast. O Clica e Confirma tem edição e apresentação minha, Remarque Solto, Trabalhos Técnicos, Tiago Miranda e Milton Santos, Coordenação de Rádio e TV, Ana Paula. Lergang, assessora-chefe de comunicação Ana Cristina Rosa Você acabou de ouvir o podcast Clica e Confirma, uma produção da assessoria de comunicação social do Tribunal Superior Eleitoral